0: טוב, אז euh, הלילה התארח כאן יום. אהבה שמאיה. איך מילדי כיכר דיזינגוף עם גיטרה ביד הוא הפך להיות מפתח שיטת הכפתור. יופי, אתם מצטרפים אלינו, איזה כיף. אה, אני אקיים, נקיים שיחה מרתקת עם אהבה שמאיה על איך ליצור פריצות דרך בחיים בעזרת גיטרה. מה? אז מהי שיטת הכפתור? מה זו אינטליגנציה מוזיקלית? כיצד פורצים דרך, כמו למשל שינוי הרגלים מעכבים, שחרור מפחד, איך אנחנו יכולים לעלות לבמה של החיים שלנו, אתם, וכל זה בזכות גיטרה אחת בודדת ואיש אחד אהבה, שהוא בנבחרת ההשראה שלי היום. רול פודקאסט מפוצץ השראה והתפתחות אישית בסגנון אחר, בהגשת פאז מוסקוביץ', של מאסטר קואוץ' לחיים ולבניית הרצאות רדיו ופודקאסטים. כמו תמיד, מוזיקה של אומני הרוקנרול של החיים, די.ג'י שלקה, בוגי בלגן, ירון כהן, שוקיז, שלומי קינן ולהקת M.G.M.A. מה אני אגיד לכם, זאת הולכת להיות תוכנית, פרק, שבה תלמדו איך לעלות על הבמה של חייכם וליצור פריצות דרך משמעותיות בעזרת גיטרה אחת בודדת. אז הצטרפתם אלינו לרוקן רול של החיים, פודקאסט ותוכנית מפוצצת. בהשראה. אתם מוזמנים מעכשיו להתחיל לשתף את הלייב, לשתף את התוכנית בכל מיני מקומות כדי שכל הטוב הזה יגיע גם לחברים שלכם, אל תהיו קמצנים, האהבה זה וואו, איזה בן אדם מיוחד, אתם הולכים לקבל פה השראה וכמה כלים לחיים שלא חשבתם עליהם מנקודת המבט שלו ושל פנים הגיטרה, תכף תבינו למה אני מתכוונת. יסו לגיטרה, גברי ואזי, אחי. אז תתחילו לרקוד, גם אם אתם עושים עכשיו כלים, או מנקים את הבית, או מבשלים, או מכינים את הילדים לגן, או לחוגים, או סתם צוללים עם האוזניות במיטה, או אם אתם עכשיו, הקהל שלי בלייב, בלילה, פשוט תרקדו עם הפיג'מות, זה פיג'מה שיק, אנחנו בקורונה. פאקינג אה, איבדנו שליטה, אה? רייד און, רייד הנה, גם בוגי בלאגן שרים על הגיטרה שעוד מעט אהבה שמעיה. תספר לנו בדיוק. על שיטת הכפתור, אנחנו הולכים לעוף, לעוף, מבטיחה לכם. אהלן אהלן,
1: אהלן יא חביבי, אני
0: בגנד, תודה לבוגי בלאגן. עוד שנייה, אנחנו מעלים את אהבה שמיה. יו, uh, הנה אהבה מתרגש, כן, וגם אני. אז um, אנחנו בחלק עם אהבה, והנה אהבה, אני כבר מעלה אותך. Uh, אני רוצה uh, להציג uh, את האהבה ולהזכיר למה שכל פעם שאתה דופק עם היד על השולחן של האולפן, אנחנו שומעים בום <laughs> וזה לא... לפעמים שק... צריך לדפוק עם היד השולחן, פז. כן, אה? גבר לפעמים, לפעמים צריך לשולחן. לדפוק על, על השולחן. אוקיי, מעניין. מה אתה אומר, אהבה? אני
1: אומר שכולם צריכים לדעת לדפוק על השולחן.
0: כולם. <laughs> 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 זאת אומרת, <laughs> לא <laughs> רק גברים? <laughs> <laughs> אז מה קורה כשגם <laughs> האישה וגם הגבר <laughs> דופקים על השולחן? <laughs> הנה. בסוף צריך להחליף שולחן, וזהו. הכל יהיה בסדר. אני <laughs> הייתי
1: אומר שיש מוזיקה. פתאום נהיה קצב בבית.
0: אה, אוקיי, מעניין. איך היית מציג את עצמך, אבה? עזוב את כל מה שתכננתי ובוא נלך רגע ספונטני. איך, בכמה ב- מילים, היית מציג את עצמך?
1: פעם קראתי ספר על פוליטיקאים, אז אומרים שם שככל שהאדם שעומד לעלות על הבמה יותר גדול, עדיף להציג אותו יותר בקצרה. <laughs> אם הם מציגים אותו עם כל כך הרבה תארים והכול, אז בסוף הוא לא עומד בציפיות.
0: <laughs> כן, אוקיי, <laughs> אז, 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 אז לכן לא הצגתי אותך, אני לא רוצה לעשות ביטה פלקל.
1: קדימה, אני יכול להציג את עצמי כבן אדם וכמורה, אני מאוד נהנה להיות מורה. מ- ו- מורה, ו- זה, מורה זה דבר זיקאי. טוב.
0: <laughs> אוקיי, כן. איך אתה מגדיר אותך כמורה? ما, למה אתה מתכוון בעצם? כי אני נגיד בימים של חיפוש, איך להגדיר את עצמי? מאסטר קואוץ', מאמנת, כותבת, יוצרת, כי אני גם כל כך הרבה דברים כמוך. אז מה זה מורה? אולי אני מורה?
1: את מורה זה בטוח.
0: לא בטוח. אולי אני מאמנת, אז איך אתה רואה? מה זה מורה בשבילך?
1: אני מגיד שבשבילי מורה זה, זה כמובן מאוד אישי. אני באופן אישי מרגיש שיש לי שתי מתנות. האחת היא לקבל מידע שאני רואה בחיים וחוקר. <חברתי הראשון> <תגוח> להצליח לתמלל אותו לאחרים באופן שאולי עוזר להם לפגוש את זה באופן חדש.
0: אוקיי. Okay. נראים שהם
1: תורשו בחיים באופן אחר. והדבר השני, אני מרגיש שאני מצליח להיות מאוד אמפתי ומאוד רגיש לשדה הרגשי שבו האדם שממולי נמצא. ולהשפיע עליו לטובה כדי שיוכל לקלוט את החומר.
0: אוקיי. Okay. אז בעצם בואו נספר למי שלא מכיר אותך, שאנחנו מכירים, כן? אנחנו מכירים באופן אישי, אנחנו חברים כבר הרבה מאוד שנים. אתה רוצה להגיד כמה? אני לא יודעת, לא ספרתי אפילו. אני לא יודע. ותמיד פגענו. ותמיד... את מקס
1: אנחנו כבר מפגעים 30 שנה,
0: אני חושב. זהו, אז מקס מכיר אותך כי הייתם ילדי הכיכר. אפילו קצת יותר. ילדי הכיכר, אנחנו, אני אעשה רק פריוויו קצר כדי שיבינו. אני הולכת לדבר עם אהבה על שיטת הכפתור שייסדת, ואיך קרה שמי ילד אה, עם ילדי כיכר, רובם הומלסים, וילדים שבורחים מבתים קשים, אה, היית עם גיטרה ביד, איך הפכת להיות? מפתח שיטת הכפתור. ובעצם מה זה שיטת הכפתור, ואיך איך בעצם אנחנו יכולים, מצאת שיטה דרך הגיטרה שאנחנו יכולים, אנחנו, בני אדם, יכולים ליצור ממש פריצות דרך בחיינו, אה, ל- 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 להשתחרר מפחדים, לשנות אמונות מגבילות, לעלות על הבמה של החיים שלנו, בסך הכל ב- בעזרת גיטרה אחת. נכון. אז בואו נתחיל, אה, מאז שהיית ילד ופגשת את מקס, הייתם בעצם ילדים בכיכר, מקס אתה היית חסר בית, נכון? זאת אומרת, לא חסר בית? היית סוג של הומלס, כי... בתקופה הזאת, בתקופה הזאת, כן. קרחת מהבית. זה ממש, זה בלתי מקצועי, מקס. אתה חייב להיות עם המיקרופון מולך. לא ככה. שמע, אני מקצועית, ואני חייבת שהסאונד יהיה טוב. וזה לא טוב ככה, נצענו,
1: מקס. הלו, שומעים אותי.
0: שומעים אותך, אבל לא טוב. אני משתיקה אותך. לא, סתם. שומעים אותי. בבקשה, דבר עם אהבה. איך הכרתם? כן, כן. אהבה, האמת שאני זוכר... נדמה לי שאני זוכר אפילו
1: את הרגע הראשון ש, שראיתי אותו, שזה ממש... כי אני חושב שהכרתי אותו עם רוני ביחד, וזה היה הרגע
0: שהוא ורוני פשוט הגיעו, הגיחו. זה יום אחד בכיכר, וזה היה מקסים, כי שני ילדים יפים. אף אחד לא יודע מי זה רוני. זה לא חשוב. לא חשוב, בדיוק. והם הגיעו עם גיטרה. חשוב, אהלן רוני דק. אני חושב שכל אחד מהם הגיע עם גיטרה, הם הגיעו עם שתי גיטרות, וזה היה ההרפתקה החדשה של מוזיקאים שהגיעו. אהבה, אתה בעצם גם סוג של ברחת מהבית עם הגיטרה?
1: אני אגיד ש... אני הגעתי לכיכר דיזנגוף בגיל 14, אני מרגיש <מאקס> ש... מומאקס,
0: נכון? כן.
1: אני מרגיש שעולמו של נער, לפחות כמו שאני חוויתי אותו, מעוגן בשני מקומות, או בבית הספר, או בבית, אולי ב... או עם חברים, נגיד. זאת אומרת, יש כמה עוגנים. אני בילדותי מהר מאוד זיהיתי שהבית הספר הוא לא עוגן עבורי.
0: כי מה? <שום> צורה. כי <קימה>
1: הם פשוט לא סיפרו לי דברים שאני רוצה לדעת, הם לא ענו לי על השאלות שעניין אותי לשמוע תשובות עליהם, הם הבטיחו כל הזמן שיהיה משהו אחר שלא קרה. הרגשתי שם תקשורת גרועה עם הבית ספר, לא מספק.
0: מתח... זה מתחבר לבעצם במילים אחרות, הרגשתי שלא היה... לא היו לך מורים לחיים.
1: לא היה לי מענה, אני לא קיבלתי מענה. כן. וכמישהו וכ... שאמא שלו חינכה אותו באופן מאוד עצמאי, אמא שלי הייתה אומרת, כל שאלה שהייתי באה אליה, אמא שלי הייתה אומרת, תעשה מה שתבחר, רק תיקח אחריות ותהיה מאושר. אז בתור אחד שאימא שלו חינכה אותו לעצמאות, אז... יפה. אז היה לי את העצמאות מספקת כדי לבוא ולהגיד, הבית הספר בגיל 14, אני כבר יכול לראות שזה חוזר על עצמו, זה לא משתנה. כן. ובגלל שיש לי סיפור שההורים שלי התגרשו כשהייתי בן שבע, ועברתי המון ערים, עד גיל 17 גרתי בשבע ערים שונות, עברתי המון בתי ספר, אז בעצם גם לא יצרתי איזושהי חבורה או איזושהי חברה של חברים אורגנית. ובגיל 14... כן, אנחנו דומים. ובגיל 14 כבר הייתי נער ממורמר, וכועס, ומבולבל, וכאילו ממש... ואז הלכתי בכיכר, בכיכר דיזנגוף, וראיתי חבורה של בני נוער שמקיפים מישהו שמחזיק גיטרה ומנגן, וכולם כזה מסתכלים עליו. ואמרתי לעצמי, וואלה, זה מה שאני רוצה, אני רוצה להיות זה שבמרכז החבורה, אני רוצה שגם לי מקחו כפיים, שיאהבו אותי, שיכירו אותי,
0: אני
1: מזל, או אליו, ואמרתי, לא, אמר, החבר הכי טוב שלי, וגם נהיה המורה לגיטרה, ובעצם הצטרפתי לחבורת נוער הזאת, ואחרי חצי שנה, אני הייתי זה במרכז החבורה. הפעם הראשונה, קודם כל, שקיבלתי איזשהו מקום שרציתי בו בעולם, מקום שרציתי להישאר בו. אחר כך, אחרי איזה תקופה, התחלתי גם לשיר, וגיליתי שגם השירה, יש בה קטרזיס עצום. היינו יושבים בכיכר דיזנגוף ומנגלים שירים של הדורס, וכאילו ממש הייתי משתגע עם הגיטרה, מוציא. הייתי מנגן, 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 עד שנגמר לי כל הכוח.
0: וכל הבנות סביבך.
1: וכל הבנות והבנים, והיינו חבורה מגוונת. כן, לא הייתי זקוק לאיזו הערצה מיוחדת, פשוט להיות אחד, פשוט להיות חלק מ, זה היה בשבילי המון. ואז באיזשהו שאלה התרגשתי שהמון מהקאס הזה ישתחרר, והמון מהתסכול ישתחרר, ואני הייתי נינוח יותר, וגיליתי בעצמי תכונות של מנהיגות, שאני גם יודע להוביל אחרים. וזה היה מאוד מעניין בשבילי, וזה ממש שינה את הפטרנט שאיתו הלכתי בעולם, מלהיות מתוסקל וכועס, להיות מישהו ש... שיודע שיכול לפלס לעצמו דרך.
0: אתה יכול... אז זה
1: היה פרק א' בסיפור.
0: אוקיי, okay, אוקיי. Okay. אז מה זה פרק ב'? <laughs> רציתי לשאול, האם אתה יכול לזהות איזשהו אירוע מכונן, שבו... <coughs> סליחה. <coughs> שבו הבנת, כי אני... ראיתי אותך הרבה שנים, תמיד היית עם גיטרה, עוד לפני שיטת הכפתור, עוד לפני המכללה שלך. תמיד היית עם גיטרה, תמיד היו סביבך האנשים, אה, ואני הייתי ביניהם כשאתה מנגן. אה, איזשהו אירוע מכונן שבו הבנת שזה הייעוד שלך בחיים, ומשם לקחת את זה? אני מה? אני הולך להגיד לך משהו הוא מטורף. כן?
1: כל החיים שלי זה אירועים מכוננים שמצביעים על זה. יפה. זאת אומרת, as long as I can remember, אני הולך בשביל הזה של uh, תרפיה במוזיקה, גיטרה, הוראה, מוז, מוזיקאי.
0: עשית מחנה קיץ ל, לבני נוער הרבה שנים, מחנה קיץ של גיטרה או משהו כזה, נכון? מוזיקה? הייתי
1: מחנה מדהים שנקרא מחנה למוזיקאים צעירים, כן. שעברו בו 500 בני נוער. כן, זה היה... חוו חוויה מדהימה, ממש. אבל מה שהיה זה שכל... כמו שמספרים תמיד בסיפורים, אומרים, אני אסתכל אחורה על החיים שלי, ואז אני יכול לראות כל תחנה בדרך. בכל מקום היה איזה מישהו אקראי שפגשתי באיזשהו מקום, בסיני, בתחנת האוטובוס, בשיחה, במישהו שפתאום כתב לי, ששלח אותי לתחנה הבאה. אז אני יכול להגיד שמהרגע שאני התחלתי לקבל ריפוי דרך הגיטרה,
0: כן.
1: התחילה שרשרת של תחנות שכיוונה את כל החיים שלי ואת כל מסלול החיים שלי, באזור הזה של מוזיקה, תרפיה. <ווא> ת, תן
0: דוגמאות, סיפורים, סצנות, ששם הבנת ש...
1: הלכתי, אה, נסעתי לסיני באיזשהו שלב, אה, הפסקתי להסתובב בכיכר, נסעתי לסיני, לא יודעת אם אני אעשה עם עצמי, הייתי בן 18 כזה, הצבא גם נראה לי... היית קצת אבוד,
0: גם כשהכרתי אותך נראית, טיפה אבוד. אבל, <עד אבל עבוד. עדיין, אבל לא, אבל עדיין תמיד <אף>... היה לך איזשהו עוגן פנימי מאוד חזק. נכון. אז נסעת לסיני ולא אתה מה תעשה עם עצמך, <עבוד> ו...
1: כאילו... <עבוד> <עבוד> הצבא גם היה בשבילי משהו שלא הצלחתי ליישר איתו קו ותקשורת, אז הבנתי שזה גם לא הולך להיות הכיוון. אז גם אני מה אני אעשה בחיים, כאילו? ופגשתי מישהו פשוט על חוף הים בסיני, שהתחיל לדבר איתי, ומתוך השיחה הזאת, הוא אמר לי, תגיד, הלכת לרימון? אמרתי לא, לא, לא יודע מה זה. התחיל לספר לי על רימון, גבוה למוזיקה. חזרתי, ניגשתי ביום ראשון בבוקר, חזרתי לשבת, ראשון בבוקר ניגשתי לאודישן, והלכתי ללמוד ברימון. אלמלא הייתי לומד ברימון, לא הייתי יכול לפתוח את שיטת הכפתור, כי חלק מהידע שלי כמורה מגיע מתוך הלמידה המקצועית שלי בבית ספר מקצועי. אז כאילו דברים קטנים כאלה היו לי לאורך כל הדרך, ממש משיחות טלפון הכי קטנות, וכל פעם זה שלח אותי לדבר הבא. ישבתי בבית, בגיל 27 היה לי איזה משבר, משברים בעיניי זה, זה דבר מאוד סטנדרטי, יש כזה איזה מין... כאילו אנחנו אמורים להיות כל הזמן בקו עלייה. מספרים לנו שכל הזמן אנחנו אמורים לנוע למעלה, וזו לא האמת. האמת היא שאנחנו כל הזמן באיזה מין גרף כזה שעולה ויורד. אז משברים בעיניי זה לחם, זה יום-יום, מה זאת אומרת? משברים, זה אמור לקרות. אז בגיל 27 הגעתי לאיזה רגע מאוד בודד, ולא היה לי כוח לחיות בבית שהיה לי, בבית שלי. והלכתי לחברים לסוף שבוע ונשארתי אצלהם שלושה שבועות. והשותפה של החברים למדה הילינג דינמי באותה תקופה. והיא סיפרה לי מה היא עושה, וזה ריגש אותי, ונרשמתי ללימודים של שנתיים, שלא היו קורים, אלמלא הייתי חווה איזה... מכל. רגע של שבח. אז, אז ככה כל הזמן, תרפיה, מוזיקה, הוראה, והכול, הכול נשדר כל הזמן פנימה. ו... וזה מרגש, זה מרגש אותי, ולכן אני תמיד על המסלול, כי, כי יש שם המון, המון אדרנלין והמון התפתחות. ואיך
0: הגעת לשיטת הכפתור? בואו בוא נגיע לזה.
1: שיטת הכפתור. אז קודם כל, לאורך הדרך, הבחנתי בכמה דברים. הבחנתי אחד, שאם אני מצליח למקד את האדם שממולי במטרה שלו, נניח שהוא רוצה ללמוד גיטרה, ואני מצליח לשמור את המרחב הרגשי-גופני-מנטלי שלו בתוך השדה הזה שמעוניין ללמוד גיטרה, אז מתחיל לקרות דברים מאוד מאוד מהר. הייתי, נסעתי בחו"ל, הייתי מלמד אנשים לנגן גיטרה אוברנייט. היו פוגשים אותי, הייתי מראה להם, מסביר להם, תופס אותם בשדה, למחרת בבוקר אמרו לי, בואנה, הבנתי, אני ממשיך לבד. אז הבנתי שאם אני שם את הבן אדם בתוך השדה, אז הסיכוי שהוא יצליח הוא מאוד מאוד גבוה. ואז הלכתי ללמוד NLP. טסתי ל-UPW של טוני רובינס בלונדון, למדתי אצל דניאל דוידסון. אמרתי...
0: אתה הולך עם דברים עד הסוף, אתה טיפוס כזה, שבוחר משהו, הולך איתו עד הסוף.
1: היום העליתי פוסט שאומר שאם לא נתקרב צריך לגעת באש כדי ללמוד, צריך להתקרב, צריך לגעת, כן. איש רעש, כן. אז NLP עזר לי מאוד לעבוד עם אנשים בתוך השדה, לא לתת להם לברוח. הרבה פעמים אנחנו כאילו אומרים, אני רוצה לנגן גיטרה, אבל כשזה מגיע לרגל לנגן גיטרה, אז אני מתחיל לחיות בכל מיני סטודות אחרים. יכולות לעלות לי המון המון אמונות מעכבות. אין לי קורדינציה, זו אמונה מאוד נפוצה. אין לי שמיעה מוזיקלית, אין לי קצב. אני, גם דברים כמו אני עצלן.
0: כן, כן. זה, זה, אנחנו, אני, זה אנחנו נכנסים לעומק שיטת הכפתור, תכף ממש נפרוס אותה ונדבר מה, נדבר עליה, אבל שנייה אחת לפני, אני רוצה להבין איך הגעת לזה, וגם לקרוא לזה שיטת הכפתור. אני מבינה שכל הדרך של ההתפתחות וההבנות ותובנות, אבל מתי ישבת ואמרת, בום, יש לי סוג של סטארט-אפ, אני קורא לה שיטת הכפתור.
1: קודם כל, האמונה שלי בחיים אומרת שכל דבר רוחני צריך להיות מגובה בעשייה. שזה, אחרי, מלא...
0: שזה הכי רוחני אמיתי. נכון, ולא, נכון. ולא רק שנשארים ברוח למעלה. נכון, אגב, הקבלה נכון. מדברת על זה.
1: נכון. כולם מקבלים הערה, כל הזמן. אנחנו חווים מלא הערה ומלא תובנות ומלא... ו- וכבר הבנתי באיזשהו שלב שהאיזון הזה בין לגלות רעיונות חדשים לבין להיות סבלני מספיק כדי לשבת ולהגשים אותם. Uh, זה הדבר החשוב בעיניי, בשבילי. אז um, אני עשיתי את, וגם uh, להיות מתוגמל, כאילו שאני, כאילו, שאני אקבל גב מה, מהחיים בכל צורה כדי שאני אוכל להמשיך את העשייה שלי. אז הקמתי את המכנה למוזיקאים צעירים, אחרי שלימדתי אצל ניר ברנד בקלאסיקית uh, כישורי חיים ומוזיקה בבתי ספר, שם למדתי לעבוד עם קבוצות וזיהיתי שהכוח של קבוצות הוא כוח פנומנלי. אם תרצה אני ארחיב על זה, על הדבר הזה, כי זה... בינתיים זה ממש מדעי, מורה okay. שם ממש מאוד מיוחד. אז אוקיי, okay, רשמתי, תרפיה זה עבודה עם קבוצות, אני רוצה לעבוד עם קבוצות. עשיתי את המחנה למוזיקאים צעירים, ושם התייחסתי בעיקר לצד הרגשי. הטענה שלי הייתה ש-90% מהתלמידים לנגינה מפסיקים לנגן, בגלל שלא נותנים להם את הסיבה שבגללה הם באו לנגן. הערך, <והסיבה> הזאת... <הערך> הם
0: לא נותנים כן. להם את הערך בעצם. והסיבה
1: הזאת זה תקשורת חברתית.
0: כן, אני, אני מאלה שהפסיקו לנגן כילדה. בשביל מה? אז אני גנתי
1: שנה, אוקיי, ואז מה? מה אני עושה עם זה? כן,
0: כן. מה אני
1: עושה עם הידע הזה? ואז אני מוותר, כי אין לי מה לעשות איתו, זה לא שימושי בעיניי, ואני, ואני משחרר. ובמחנה לימדתי אותם, ישר הלכתי לערך שלהם. אפילו הם היו תלמידים שלמדו גיטרה אצל כל מיני מורים, אמרתי להם, תקשיבו, תקשיבו. בני כמה הם משבע עד שבע עשרה.
0: אה, ממש מגוון מנעד גדול של גילאים. כן, כן. איך ילד בן 17 מוכן להיות באותה סדנה עם ילד בן 7?
1: הרמתי הפקה הוליוודית לגמרי, חלוקה לפי גילאים, חלוקה לפי כלים, כל מיני רעיונות חדשניים של לתת לבני נוער ממגמות מוזיקה להדריך, ודווקא לאומנים המפורסמים יותר שבאו תפקידים אחרים. משכתי אותם מאוד בזה שלימדתי אותם כלי משני, כבר אז נולד הרעיון הזה שאפשר ללמוד כלי נגינה בעשרה אז okay. מי שהיה מגיע עם גיטרה, היה בסוף מופיע כמתופף בלהקה שלו. Okay. בניתי הרכבים, כל ילד שהגיע למחנה מוזיקה קיבל מיד פתק, וכל ארבעה פתקים הפכו להיות הרכב, בניתי להם חדרי חזרות.
0: אז בעצם משם הת, התחיל להתבשל אצלך הדבר הזה? כן. איך הגעת למילה כפתור?
1: התחיל בזה שנסעתי לטיול קנות בהונגריה.
0: אוקיי. עם ניקי?
1: קאוטסרפינג, קהילת קאוטסרפינג.
0: כשמתארחים, okay. אני
1: מרח אנשים אצלי בתל אביב, ומתארח כן. את כל מיני ניק, אנשים ניק בעולם. ניק, ניק עשה
0: את זה הרבה, יש לנו חבר משותף. זיכרונו נכון. לברכה שאני מכירה את זה ממנו. נכון. כן. אז נסעתי
1: ש... בעולם, הלכתי כל מיני מקומות, פגשתי כל מיני קהילות, ופתאום התאספתי עם 72 אנשים כמוני, עשינו שייט של שישה ימים בקנו. קנו עובד אה, בצורה שיושבים ארבעה מושבים, מקדימה יש אה, אה, נווט, ומאחור יש מישהו שמכוון, ובאמצע יש שניים, ואמרתי, וואו. זה הרכב, זו להקה. ככה להקה עובדת. כן. ואז חזרתי לארץ ואמרתי, יאללה, בואו נקים מחנה למוזיקה שעובד עם להקות ועם צוות ו... מה שאמרתי, כל דבר בחיים, כל איזו הרפתקה שלחה אותי לדבר הבא. ממש. במחנה למוזיקאים צעירים היה הצלחה מסחררת. גם הילדים מאוד נהנו וגם ההורים שלהם מאוד נהנו. הגיעו 500 בני נוער בשלוש שנים למחנות.
0: בואו נקפוץ ו... לשיטת הכפתור, אנחנו עם זמן מוגבל. בבקשה. אז איך הגעת לקרוא לזה שיטה וכפתור? מאיפה הגיע הכפתור הזה? קודם כל
1: שיטת הכפתור נולדה מהמחנה למוזיקאים צעירים. ההורים באו אליי ואמרו לי, אנחנו גם רוצים. גדול. הנה הילדים נהנים גם אנחנו, גדול. הייתם גם רגע לחשוב על זה. באותה תקופה עבדתי עם אופק אשכנזי, שגם אז וגם היום הוא איש ששווה להקשיב למה שהוא אומר. ויחד חשבנו על זה, אני איזשהו מאמר ודיברתי על כפתור הפוטנציאל שיש לגשת אליו אנחנו בעצם יכולים לעשות דברים שנראים לנו מאוד מורכבים בצורה מאוד פשוטה, כמו, בדרך כלל מקובל שלוקח ללמוד, ללמוד לנגן גיטרה שנים, שומד. אבל אם אני לוחץ על הכפתור הנכון, על הכפתור של הפוטנציאל, אז אני יכול ללמוד את זה בשישה מפגשים. ואופק אמר, יופי. אוקיי, בוא נקרא לזה שיטת הכפתור, ומשם זה יתגלגל השם. איזה
0: יופי. אז השיטה בעצם... כששאלתי אותך בשלב התחקיר הקטן שהיה לנו לפני התוכנית, דליתי משם כמה ערכים, ובוא תחבר לי את זה, תחבר לנו את זה, איך זה קשור ללימודי גיטרה בקבוצות שלך, בשיטה, בשיטת הכפתור. <אח> כתבת, האינטליגנציה המוזיקלית של התלמיד תתפתח. <אח> הוא יוכל להבחין ולזהות הרבה יותר פרטים בכל שיר שישמע ובכל מופע שיראה, מה שמוביל לחוויה צבעונית ונעימה יותר של העולם.
1: כן, בחינוך המוזיקלי שלנו מרגילים אותנו דרך הטלוויזיה להקשיב למישהו במרכז, זה בדרך כלל זמר או זמרת, אבל אנחנו, מחנכים אותנו לא לראות את כל הרובד של הכלים מאחורה וכל הסיפור שקורה שם. מה שאני עושה בקורס הראשון, דרך אה, מין הדמיה ומצגת והאזנה למוזיקה, אני מחזיר את הפנורמה הזאת שיש במוזיקה ומספר בעצם שכל שיר הוא הצגה, זה בעצם מחזה. של שחקנים שעולים על הבמה ויורדים על הבמה, ויש שם מחזה שלם, יש שם סיפור שלם שהוא קורא בתוך השיר. וכשתלמיד עובר את התהליך הזה, ואחר כך אני גם מדגים את זה בגיטרה, איך זה עובד, ואז, ואז עושה כזה, ah. <laughs> <laughs> <כי> <laughs> זה כזה... <laughs> 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 <הסיפור> <הסיפור> <אותה> אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: <אותה ממש חזה> אחר כך המשכת וכתבת, התלמיד או האדם, יתמודד עם הפחד לשיר, יכיר ויחקור את הקשר לקול הראשוני שלו. זה, שימו לב מה הוא כותב, אבה, זה שנזנח בילדות וחיוני כדי להביא את הרצון שלנו לעולם כמבוגרים. קסם בעיניי, קסם
1: בעיניי. אנחנו נולדים עם קול. והקול הוא גם הרצון שלנו. אנחנו מדברים את הקול שלנו, הכל ברור, זה קול הוא אז ממש מי, ש... מי
0: שאנחנו, זה לא רק כדי להיות זמרים. דבר מאוד, מאוד חשוב, הכל, הדבור. מ... מ... ש... איך שאנחנו רואים אותנו ואיך שרואים שר... אותנו מבחוץ. אז כן.
1: ומה שקורה זה שבאיזשהו שלב כולנו מקבלים איזשהו ריג'קט, איזושהי דחייה. זה יכול להיות שילד משחק בקוביות ואומרים לו, לא, לא עכשיו זה עושה רעש, זה יכול להיות שמישהו שר, לו את במקלחת, זה לאו דווקא יכול להיות לא דווקא קשור לכל, אבל באיזשהו מקום הרצון שלנו... אתה חושב שכולנו, שכולנו
0: בלנו... חווים evet. דחייה? חד משמעית, דקת. באופן דקת. Uh, מוחלט?
1: אי אפשר אחרת. Okay. הרצון, אתה ילד, אתה מביא רצונות, ובאיזשהו מקום הם אומרים לך קצת ככה וקצת ככה, ואתה זוכר את זה כחוויה. Okay. ומה שקורה זה שהקול הופך להיות לאט-לאט קול לאט שמחפש ריצוי מהסביבה. מה אני יכול לעשות או להגיד כדי שיאהבו אותי? ובעצם עם השנים אנחנו מחליפים את הקול המקורי שלנו, עם כל ההתניות שמסביבנו, בקול שהוא לא שלנו. ואחד הדברים שאני עושה בתוך הקורסים שלנו, זה שאני מזמין אנשים, יוצר כמובן מכל מאוד מאוד מוגן ומאוד מאוד שמור, ומזמין אנשים לשיר בקול הראשוני שלהם.
0: ואחד הדברים... תגדיר שאנחנו נהיים עם קול לא שלנו, ואז חוזרים לקול הראשוני. אנחנו מנסים
1: לשיר יפה. אנחנו שרים מפה, יש לנו בראש מחשבה, איך אני יכול לשיר יפה שאוהב את הקול שלי? זו השירה מהגרון
0: שהן לפיתוח קול מתכוונות? לא מהגרון, אלא מהסרלפת?
1: לא, זה לא שירה ספציפית, זו מחשבה ספציפית. זה כשמה שמוביל את הביצוע, זה איך יאהבו אותי, איך אני אשיר, כדי שיגידו לי ששרתי יפה.
0: מדהים. ואני
1: אומר, תשיר כדי להרגיש מה קורה בגוף שלך עכשיו. וזה עולם אחר. ואחד הדברים המדהימים שגיליתי, זה שכשמישהו מתמסר לתרגיל והוא שר, כמו שהוא היה שר, אני יכול לראות את הילד או הילדה ובאיזה גיל הם שרים לי. איזה יופי. זה
0: נושאי.
1: זה סוג סי... של
0: תקשור, החיבור שלך אל מי ששר. אתה מתבונן בו ואתה רואה את הילד, כן, זה לא הילד הפנימי.
1: אני. זה לא רק אני, זה כל הקבוצה יושבת במעגל, וכולם, לא כולם, אבל אנשים מתוך הקבוצה יכולים לראות את זה.
0: אז, זה משהו שהוא
1: בטוחנו, I... הוא, הוא, הוא מוחזק. מעניין עכשיו.
0: מאוד, כי האם כשאתה רואה את זה, שווה הצלחה. הצלחת בעצם להוציא את הילד הפנימי של אותו אדם מבוגר, כי הוא הצליח להגיע לקול הראשוני שלו לפני שדחו אותו וקימפרסו אותו.
1: כן, העדות היא מבחינתי מה שקורה בגוף. כשאני רואה אנשים מדהים. רוטטים, מתנערים, מוזילים דמעה, מחייכים, לא מסוגים, כאילו, כן. כל פעולה גופנית שקורית פתאום באמצע השירה הזאת, מדהים. היא, היא מבחינתי, חזרנו לרגע הזה ושחררנו איזושהי אנרגיה מתוך המקום הזה, והיא שלנו, שוב.
0: אוקיי, אני ממשיכה לדבר הבא שכתבת. יאללה. התלמיד יגלה את הרגלי הלמידה שנטבעו בו בילדות. את אלו... את אלו שמעכבים אותו. לקבל הזדמנות לשנות, לבחור מחדש איך לעצב את מוחו. תקשיב, זה Outstanding, זה כאילו, אנ- אנשים עושים את זה בתהליכי אימון, בתהליכי NLP, בתהליכים uh, של עומק, אם uh, מטפלים, אתה בעצם מטפל בתלמידים, בתלמיד. השיטה הזאת מטפלת בתלמידים, תלמיד אצלך עובר טיפול. ואני רואה גם בתגובות עכשיו בלייב, עוזי uh, נירון <מח> כותב, אלוף בלהגשים את חלום הנגינה לאנשים, אבא תלמור, כתבה, מורה להגשמת חלומות לאנשים. וזה, <gul> תודה, חוה, הערת אצלי גם משהו. תודה. ש- השבוע, <gul> רק בחור מדהים, אח פסיכיאטרי, גאי אבני, שבניתי לו פודקאסט, ועכשיו אני בונה איתו הרצאה בשבילו, הרצאה מדהימה, אז הוא אמר לי, תקשיבי, את לא רק כותבת לנו פודקאסטים, בונה, מלמד אותנו להיות שדרים וכולי, ומרצים. את, את, מ- את, מגשימה לנו חלומות. את מגשימה את החלומות, הוא אומר לי. ככה את צריכה לקרוא לעצמך. אז אני מוצאת כאילו, סתם, אני משתפת אותך, אני מוצאת נקודה משותפת לשנינו. אני דרך מוצרים של, נגיד, פודקאסט, רדיו והרצאות, ואתה דרך מוצר של ללמד גיטרה. אבל בעצם מה שאתה עושה שם, כל כך עמוק. אז תתייחס רגע למשפט הזה שכתבת, <laughs> או למה שאמרתי.
1: קודם כל, אני חושב שהפצצה של השראה, זה דבר ראשון.
0: טוב, די, תמשיך. אנשים רואים את זה. לא בשביל זה, לא בשביל זה עכשיו שיתפתי, אבל תודה, אני מסמיקה. יש אירועים
1: פיזיקליים מעבר לשליטתם.
0: אוקיי. תודה.
1: אני חושב שיש המון אנשים כמונו, שמבחינתם להיות מורה, זה לאו דווקא להיכנס למערכת החינוך, אלא לפעמים להקים עסקים עצמאיים, ופשוט כן, ופשוט להרים איזה נתיב. את יודעת, מסתכל על מה זה להיות מורה, אני הגעתי לג'ונגל, אני הגעתי לאיזה חלקה שגיליתי בה כל מיני טכניקות וכל מיני דברים כמוזיקאי. כן. אז אמרתי, איך אני יכול להנגיש אותה לאחרים? זה כמו ג'ונגל. כן. אני, נכנסתי ג'ונגל. כן. אני נכנסתי עם מצ'טה.
0: ממש נכון.
1: אני נכנסתי עם מצ'טה, ועשיתי ככה, וחיפשתי, והלכתי, וטעיתי, וחזרתי, והכול. וההחלטה שלי הייתה, שאם אני מספיק שנים, ומספיק פעמים, אני אלך פנימה לתוך הג'ונגל ואני אצא עם מצ'טה, מי שיבוא אחריי בסוף יוכל ללכת בכביש סלול. וזה מבחינתי להיות מורה.
0: ו- זה א- לעשות א- בעצמי א- את
1: הדרך הזאת, ו- הזאת. ולמה
0: היית צריך מצ'טה? התנ... את... אה... את... כי זה ג'ונגל, זה לא... הסתכלת בהתנגדויות?
1: לא. לא כי, זה, כי זה, הלכתי לאזורים לא מוכרים. Mm-hmm. זה לא שמישהו לימד אותי, אמר לי, בוא תסתכל, תלך בשביל הזה הלוך וחזור. Mm-hmm. אני, okay. היה לי השערה. יש לי השערה, למשל, אני אתן לך דוגמה. כן. משהו חמור. יש לי השערה, שכשיושבים, אני מלמד בקבוצות של עשרים. אני אף פעם לא מלמד okay. אנשים בודדים. Okay. אלא הם כן, הם המח"מים. כי מנתור. אתה חושב
0: שיש לזה כוח, נכון?
1: כי אני יודע מהניסיון שלי, שאם שה... אנחנו מחברים את כל המוחות ואת כל האנשים שיושבים בתוך קבוצה, וכל אחד מקרין את מה שיש לו לתוך המרכז של החדר, אנחנו מקבלים איזה מין מוח מפלצתי, שהאינטליגנציה שלו היא כל כך נתרמת מכל החלקים, שהופכת להיות הרבה יותר גדולה. ואיך אני יודע את זה? כי עבדתי עם תלמידים פרטיים. ראיתי מה זה לעבוד אחד על אחד, וראיתי מה קורה בתוך קבוצות, איזה מאיץ חלקיקים. כן. ומה הדבר הכל כך יפה וקוסמי ושמני בתוך הדבר הזה? מה? שכדי שכל אחד מהאנשים בקבוצה יצליח לשים את האינטליגנציה שלו בלי התנגדות, כולם חייבים לעבוד עם הלב. <laughs> אז השלב הראשון זה לקחת קבוצה של 20 אנשים ולחבר אותה מהלב, שהם ירגישו איך אתה מחבר אותה? מה את אתה
0: עושה?
1: אוי, זה קל לחבר אנשים.
0: דוגמה? דוגמה <laughs>
1: אצלי תמיד את תראי, אם תבואי לשיעור הראשון, את תראי שהמסעדה, אני קורא לזה מסעדת הכפתור.
0: אני לא יכולה לבוא עם הקורונה.
1: <laughs> אבל אנשים לא, עוד לא, ישר שפע, את יודעת אוכלים ונעים להם וכיף להם. המרחב שאני בונה, mm-hmm. יש לנו שתי אסיסטנטיות או אסיסטנטים בכל שיעור, כמו שיש בעולמות של המודעות וסדנאות, יפת. אז יש תמיכה, יש אנרגיה. משקיעים, אנחנו נותנים, אנחנו משקיעים, <laughs> וכשיש
0: אוקיי, התלמיד יקבל הזדמנות לעשות חברים חדשים. אתה יודע, זה כאילו, זה גובל ב... איך לא ראינו כל מעבירי הסדנאות? איך לא ראינו שזה כאן? זה כאילו קצת חוצפה אפילו לכתוב את זה בקטע של יבואו להירשם אצלך למכללה, אבל זה כל כך חוצפתי שזה מקסים, אוקיי? כן. כאילו, ברור שאם אני הולכת לסדנה, אני אכיר אנשים, ואתה אומר, מבטיח להם שהם יקבלו הזדמנות. לעשות חברים חדשים, כאלו שהולכים איתך מעכשיו והלאה לכל החיים. אתה גם מתחייב על זה?
1: אני לא מתחייב ברמת ה... אני אחזיר לך לכסף אם לא, לא תעשי חברים. לא, ברור, ברור,
0: אבל כאילו זה קטע, לא, יש פה הבטחה. אני, אני,
1: אני, אני, אני אמרתי, אני, אני מבחינתי תופס את עצמי כאדם רוחני, שרוחניות זה לעבוד בחומר. אני מסתכל מסביב, אני שואל אנשים, מתי עשיתם חבר פעם אחרונה, חברה פעם אחרונה? אז רוב האנשים סוחבים את החברים מהתיכון. ואני אומר, לעשות חבר אמת בגיל 40, זה נס.
0: לגמרי.
1: וזה קורה כל הזמן. יש לנו גם זוגות שהתחתנו, ויש חברים רומנטיים, ויש... אבל בעיקר יש חברים לחיים. יש חבורות שנוצרות, שזה בכלל מדהים. חמישה, שישה חבר'ה. היו לנו שבע בנות לפני שנתיים, ששכרו וילה ביוון.
0: והלכו לנגן? הם נשאו עם הגיטרות?
1: שבע גיטרות, שבע בנות, וילה ביוון, ושלחו מלא תמונות, נשאו...
0: גדול. אין. ל- כן,
1: כן, לק... העושר הוא דברים פשוטים, העושר הוא עשוי מדברים
0: פשוטים. מקסים. לקראת סיום, אוקיי? לקראת סיום, אני רוצה לשאול, האם אתה יכול לשים את האצבע, איך אתה עושה את זה? דרך אגב, שוש עבאדי, כאן צופה שלנו וחברה הורה שלי, כותבת לי, היא רושמת כבר את הילדים שלה לכפתור. אבל הילדים שלה קטנים, הם בני 12 ועוד מעט 13.
1: בגילאים מצוינים, ההמלצה שלי... כשאני מדבר עם בן אדם מבוגר, והוא מספר לי שהוא למד גיטרה, אני אומר לעצמי, חבל שהוא לא הלך עם ההורה שלו ללמוד. לבלות שישה ערבים עם ההורה שלך, בנסיעה הלוך וחזור, בגיל של נוער, זה, זה חלום, זה לא נשכח כל החיים. אה, אז אתה בעצם אומר... אני מבין את ההורים ללמוד עם הילדים. הבנתי. בטח.
0: אז אתה עושה קבוצות של עורים עם ילדים? כל התלמידים שלי
1: מבוגרים. תלמידים שלי בגילאי ה- 30, 40, 50. כשבאים בני נוער, הם יכולים לבוא, הם לפעמים באים לבד. אני אומר שזו הזדמנות חד פעמית להורה. שמעת שוש, אז תגיעי
0: עם שי ואור. זה... יאללה, מהמם.
1: זה מאמן. ממש, זה משנה חיים. נחבר ביניכם. אני... אז משנה. תענה לי
0: רגע על השאלה ששאלתי אותך, שלא נשכח, כי זה מאוד מאוד חשוב. תגידי עוד איך אתה עושה את זה? מה בדיוק הנוסחה שלך? מה... הבנו איזה ערכים אנחנו מקבלים.
1: הייתה לי מורה נקבלים. בקורס לניסים, הייתה לי כן. מורה <laughs> פעם נכנסתי לכיתה שלה, היו שם איזה 25 תלמידים, והיא קראה לכל התלמידים בשמם הפרטי. אמרתי לה, בסוף השיעור אמרתי לה, איך את זוכרת את כל השמות? מה היא אמרה לי? היא אמרה לי, מי שאתה אוהב, אתה זוכר. ואני מבחינתי אוהב, אני אוהב את התלמידים שלי. אני אעשה כל מה שאני יכול כדי שהם יהיו בתוך מקום אוהב, מכבד, מקשיב. שמאתגר אותם, ואני חושב שהאהבה הזאת שלי... אבל מה השיטה? שיזית. אבל
0: מה השיטה, האהבה? אתה אומר, אני מלמד אתכם, אתם, אתם יוצאים אחרי שישה שיעורים, מנגנים על גיטרה.
1: לשיטה יש כל מיני נדבכים. נדבך אחד של השיטה אומר, אני אלמד אתכם רק מה שצריך. אני לא אלמד אתכם עכשיו תווים ופרטיטורות וחמש שנים של לקרוא מוצארט. לא, אתה רוצה לנגן שיר של בוב דילן? אני אלמד אותך מה שצריך לנגן שיר של בוב דילן. זה כמה אקורדים וזה פריטה. אז כל מה שהוא כרגע קשור למוזיקולוגיה הוא לא רלוונטי. רלוונטי רק שתגיע לתוצאות מהר. וקודם כל, אנחנו לא מתעסקים בתיאוריה של המוזיקה, אנחנו מתעסקים בתכלס של המוזיקה. אני רוצה שתנגני, <laughs> אני רוצה שתשירי. סליחה שאני ש... קוטעת
0: אותך, דורון. בחיידה. דורון בזק, בזק? כן, דורון אומר, הוא שמאלי. זה מסביר את הקסם. יופי, אז בגלל שאהבה שמאלי, ככה לומדים לנגן. כן. תמשיך, סליחה שהפרעתי לך.
1: דורון מעלה נקודה מעניינת, כי אני, כשהייתי ילד, והתחלתי עם הגיטרה הראשונה שלי, בגלל שאני שמאלי, לא לקחתי גיטרה ימנית ונהייתי ימני, ולא לקחתי שמאלית והפכתי לה את המיתרים, אלא מאז ועד היום אני לוקח גיטרות ימניות והופך אותן. וזה המורד של בי, אף אחד לא יגיד לי מה לעשות. גדול. אז אני עד ואז היום... ואז אתה
0: הופך גם את המיתרים בעצם. לא. אבל אז הם בנויים הפוך. הבאס נכון? למטה וה... וזה נכון. וזה למעלה, נכון? נכון. אה, אני יודעת, יודעת משהו. כל גיטרית
1: שרואיתי מנגן <laughs> מתהפכות לו העיניים. <laughs> יואו,
0: זה קטע. ותחשבי
1: <laughs> שעם זה הלכתי להיות מורה לגיטרה.
0: אז איך אתה מלמד אותם באמת גיטרה? ואיך יש... <laughs> אה. שיטת <laughs> המראה.
1: אני לא יכול ללמד אותם כמו שמקובל ללמד, אני לא יכול להגיד להם תעשו כמוני. אני צריך ללמד אותם להיות אוטודידקטים. אני... אני צריך ללמד אותם לחקור, אני צריך ללמד אותם להיעזר באחרים.
0: וואו, אז הנה פריצת דרך, כבר אתה, הם כבר, אתה מקפיץ אותם, מה שנקרא, זורק אותם למים העמוקים בלי לדעת לסחוט. אבל עם רשת ביטחון, הם לא יתבעו. נכון, יש
1: לנו מלא מצופים בכיתה.
0: מלא מצופים. את איך אני קורא לכל הזה? איך?
1: שיש שפע, ושיש מיכל מוחזק, ושיש אהבה ואכפתיות. אני קורא לכל הדבר הזה מרחב של אהבה. כן. והרעיון כן. הוא בעצם כן. כזה, הוא אומר שאם המרחב משמע. שלך הוא נכון, כן, אם המרחב שלך הוא נכון, אם מורים נותנים מרחב נכון לילדים, אם, אם מורים נותנים מרחב נכון לתלמידים, אני כן. לא יכול להיות ערב מה באמת הם ילמדו. אני רק יכול להתערב שהם יתפתחו ויגדלו. וזה מה שאני רוצה לאחל למי שבא במחיצתי.
0: אז, אז בעצם לא... מי שבא לשיטת הכפתור לא בא... דווקא כדי להיות ספץ בגיטרה, אלא בא לאיזושהי הגשמה עצמית עם קצת כיף כזה בלנגן על גיטרה. את
1: יודעת מה החלום של התלמידים שלי שבאים אליי?
0: מה? לשבת עם החבר'ה שיבואו וישבו לידם ולנגן שירים, נכון? אה... I did it. את יודעת מה באמת קורה? זה מה שקורה. מה? הם מקבלים
1: העלאה בעבודה. גדול. הם פתאום מתקשרים בדרך חדשה עם האישה והילדים. הם נהיים כוכבים במקומות שהם לא היו כוכבים קודם. כן. זאת, קוראים להם כל מיני דברים בתוך החיים. וגם על זה אנחנו מדברים בכיתה.
0: מהמם. אז לקראת סיום יש לי שתי שאלות, תענה לא לי, אבל ממש קצר ומהר. לא קראו לך אהבה, נכון? מתי קראת להם? בשם סער. נכון. אתה היית בכלל סער. כשהגעתי,
1: mm-hmm. סער בעין, mm-hmm. סערה, סער, סערה של רגשות, סער הוא איזו רוח חזקה מעל הים. בגיל 27, כשהצגתי את עצמי בפני החבורה שאיתה אמרתי להם, קראו לי סער עד היום, ומהיום אני מבקש שיקראו לי אהבה. ומאז ועד היום קוראים לי אהבה. למה בא לך אהבה בראש? דווקא המילה אהבה.
0: זה ארוך? אז לא, אין לנו זמן. תכתוב לנו בתגובות, בבקשה. אני רוצה לשאול אותך, זה לפרק
1: אחר. רק רוצה להגיד שיש לשיטת הכפתור עשר שנים, אנחנו חוגגים עשור. וואו. וששת אלפים, ששת אלפים. בוגרים.
0: אומייגאד, איזה יופי. תביאי להבין את ממדי
1: ה... מה שקרה פה.
0: מדהים, כן. פשוט מדהים, שאפו, שאפו nah. עליך. Nah. אולי נעשה פרק על איך, איך מייצרים כסף מאומנות. <laughs> עשית את זה יפה מאוד. עסק. בשמחה. <laughs> עסק, There's ממש.
1: בשמחה.
0: אז אני יכולה להכתיר אותך כבר לרוקנרוליסט של החיים. כן. יא! הרוקנרוליסט של החיים, ו... ו... ובתור אחד שכזה, מה הדבר הראשון שתגיד כשתגיע שם, מה הדבר הראשון שתגיד לאלוהים כשתגיע אליו שם בשער למעלה?
1: תודה, 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 תודה. חשבתי שתגיד לו אהבה, אהבה,
0: אהבה. חשבתי שתגיד לו אהבה, 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 אז תודה. אני אגיד לו, אתה
1: אלוף, אתה מאסטרו, הכנת חיים, יואו, אתה אלוף. אין, אין, יצירת אמנות של החיים.
0: מדהים. תודה רבה לך, אהבה, שמעיה, מייסד שיטת הכפתור ומחובר ותיק שלי של הרבה מאוד שנים. תודה רבה. יש, בטח. היה לי את העונק. זה איתי. אז euh, אני רוצה להודות לכולכם, eh, ובמיוחד eh, להודות eh, ל-, ל... אני רוצה לשים רגע קטע מוזיקלי. יפה. <backs> eh, לסיים עם די.ג'יי שלאקה, עם uh, Effortless Ease. את שיטת הכפתור, תודה רבה לכם, כל המאזינים שלי והצופים והצופות. אתם מוזמנים להיכנס לפודקאסט הרוקנרול של החיים. לעשות עקבו בכל אתרי הפודקאסטים המוכרים, בספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט, מוזמנים לעקוב ולהירשם למכללה של שיטת הכפתור וליצור פריצות דרך בחיים שלכם, כל מה ששמעתם כאן מאהבה. תודה רבה לרדיו החברתי הראשון, לעוז מזרחי, תודה לך, מקס, תודה לך, אורן, ואנחנו ניפגש ביום ראשון. עוד שבועיים. <עוד> מפוצץ השראה והתפתחות אישית בסגנון אחר